0: Radio. Elle était chère, la laitue, même
1: Mais écoute, ça va si mal que ça chez
0: les Lémo <rire> ben Non, c'est si, en... juste pas envie genre, de mettre euh, prix de okay. laitue. Veux-tu qu'on veux qu organise une levée de fonds? Ah, c'est vraiment ça. Nice, hein? right. Téléthon le mieux, s'il vous plaît. Payez donc euh, mon linge cher.
1: Bonjour tout le monde, re à Je un balado mensuel pire ratant le fil audio de paix sur Start afin de vous proposer du contenu gaming et geek un peu plus grand public. En gros, il s'agit d'un balado dans un autre balado où on tente de démystifier la culture geek et gaming, de la distiller même pour monsieur et madame tout le monde. Dans un monde idéal, je explique, remplacerait Hébert Léonard comme musique dans vos ascenseurs, vos centres d'achat, vos salles d'attente et j'en passe. Pour cet épisode, je suis toujours en compagnie de Christine Lémousse, co-animatrice de Pace sur Start le balado et intervenante à l'émission de Benoît Dutrizac sur Cube Radio. Car le sujet qu'on va aborder aujourd'hui lui tient tout particulièrement à cœur.
0: Allô André. Allô Christine.
1: Comment vous. Oh, super bien toi.
0: Euh, je suis vraiment contente qu'on change de ça. Moi
1: aussi, c'est pour les gens, tu sais, je veux dire, euh, mine de rien, je veux dire, il y a beaucoup de sujets qui naissent euh, vraiment d'anecdotes racontées en, en, en deux cartes de porte. Totalement. Et celui-là m'a fasciné tout
0: particulièrement. Oui, euh, parce que en fait, c'est le sujet est venu d'une anecdote que je t'ai conté quand j'allais à l'arcade, dans le temps que j'avais du temps mm -hmm. et que en jouant à Street Fighter ou Time Crisis, dans le fond de l'arcade d'amusement... C'était quoi déjà? Amusement 2000, je crois, Bien sur Sainte-Catherine. Dans le fond, de l'arcade se trouve une machine sur laquelle des gens s'entraînent s'entraîne. s'entraîne. en, en oui. vêtements de sport et avec des serviettes autour du cou.
1: Fait qu'on parle ici de gens qui rentrent à l'arcade, vont à la salle de bain se changer. Pour Exactement. Ça? Wow. Ils viennent, ils vont pas au gym, autres, ils, ils vont à l'arcade. Et voilà. Alors, pour les gens qui s'y connaissent un peu, vous nous voyez venir pour les autres, on vous le confirme. Pour cet épisode de J'explique, Explique, on enfile nos pantalons de jogging et on met nos petites serviettes autour du cou, ainsi que nos étirements qu'on doit faire religieusement avant de se lancer, car on aborde le jeu de danse Dance Dance Revolution -D -D Dance Dance Revolution est un jeu vidéo de musique et rythme développé par Ben le volet musical du studio Konami à qui l'on doit notamment les séries Castlevania et Metal Gear Solid le jeu a tout d'abord été lancé au Japon en 1988 puis en Europe et en Amérique du Nord l'année suivante au fil des années, Dance Dance Revolution est devenu THE jeu de danse dans le domaine des jeux vidéo. C'est quoi Dance Dance Revolution, ou comme Christine l'a dit il y a quelques instants, DDR pour les intimes? En gros, c'est un jeu vidéo où les joueurs doivent accomplir des tâches, appuyer en avant, en arrière, sur les côtés, etc., selon un rythme imposé par le jeu sur une manette.
0: Évidemment, l'audio, ça peut paraître simple, mais en réalité, ça l'est pas du tout. Dans le fond, tu danses au rythme de la grosse musique dance produite par Konami ou d'autres artistes plus connus. Et surtout, la manette se retrouve en dessous de tes pieds et tes pieds ben, sont tes pouces.
1: Exactement. C'est une véritable piste de danse comme manette. Et l'expression ⁇ jouer comme un pied ⁇ prend tout son sens ici.
0: Oh. <rire> C'est in inacceptable.
1: inacceptable. Désolé. Au fil des années, DDR a été lancé sur borne d'arcade, une nouvelle version s'en vient d'ailleurs cette année, mais aussi sur téléphone mobile ainsi que consoles comme la PlayStation par exemple.
0: Plutôt qu'un dance floor, le jeu vient avec un tapis sur lequel on doit danser. Des entreprises ont toutefois flairé l'affaire et offrent des pistes de danse en métal pour la maison.
1: On vous souhaite toutefois d'habiter dans un sous-sol, histoire de ne pas trop déranger vos voisins d'en dessous, parce que ça résonne en métal. Euh, hein? oui.
0: Ce n'est pas tout, DDR a inspiré bon nombre d'émules dont Pump It Up et In The Groove.
1: Et incroyable mais vrai, le Québec a également sa propre version de Dance Dance Revolution. Il y a quelques mois, on a été visités par un Gros joueur, un collectif de geeks locaux qui innove avec la jouabilité de certains jeux, en proposant notamment de rejouer au classique Super Mario Bros, le, le, le premier qu'on a connu sur la NES, mais avec une manette géante, grande comme une table de cuisine. Alors, ces gens-là nous sont venus à nos bureaux de PlayStation Start en septembre 2018 pour nous faire essayer sa version de DDR où on retrouve des chansons de rappeurs locaux, dont Loud et son fameux hit fort à propos. Toutes les filles savent danser. Place au reportage! Jules, d'où vient l'idée de mettre des chansons de rap québécois dans DDR?
2: Ben, en fait, ça faisait longtemps que je voulais apprendre euh, à programmer des chansons de, de DDR. Je suis un fan de la plateforme en général. Je suis un fan de Rapcub depuis longtemps. Je connais bien la scène, je suis tout ça. Et puis, tant qu'à apprendre à programmer DDR, je voulais prendre des chansons qu'on ne pouvait pas retrouver ailleurs. La playlist est assez diversifiée. Je vais présenter là, différents côtés du Rapcub, autant plus euh, euh, le rétro qu'aujourd'hui. Euh, étant donné que j'ai quand même acquis un certain niveau, euh, j'ai tendance à les mettre trop difficiles. Puis, euh, là, il y a mon collègue euh, OG qui m'a rappelé à l'ordre, puis qui m'a dit de, de tonner ça un peu down là, pour euh, pour vous, le simple Gros joueurs, qu'est-ce qu'on fait, c'est euh, majoritairement, c'est jeux vidéo événementiel. Fait que nous, on se déplace dans les événements, on amène euh, nos bébés, nos installations, les jeux, etc. Puis, euh, donc, on l'a vu, euh, par exemple, pour le festival Santa Teresa, cette année, on avait fait une playlist avec euh, des chansons des artistes du festival. Euh, donc, il y avait Loud, entre autres, qui a pu euh, servir pour ça. D'ailleurs, c'est un service qu'on offre que c'est possible de faire des chansons sur mesure euh, pour vos événements si vous, euh, que ça soit pour des, euh, des festivals, des événements publics ou pour des parties privées, même pour un, pour un mariage, vous voulez votre tune À, place de, à place la place d'avoir la première danse de couple, là, sur, euh, comme tout le monde, là, un slow sur le dance floor, mais pourquoi pas le faire sur le DDR?
1: Maudit du bonne idée, ça Je pense que je vais demander ma blonde en mariage juste pour pouvoir faire ça. On le voit avec cette bande d'arcade créée en hommage à DDR, ce jeu a, depuis son lancement, captivé le grand public. Totalement. Imaginez.
0: David Liu, un étudiant de l'Université de Stanford aux États-Unis, a consacré son mémoire de maîtrise à la popularité du jeu sur le marché américain. Pas
1: mondialement, là vraiment, juste sur le marché américain. Ben il ouais. faut le faire quand même. Malgré une culture d'arcade en voie de disparition, on va pas se leurrer, Christine, tu le dis toi-même, tu y allais il y a quelques années à Amusement 2000 à Montréal, oui. euh, mais là, un peu moins, j'imagine. Je suis vieille. Ben C'est ça, mais exactement, c est, c est, ça suit la, la vague finalement. Il y a une culture d'arcade qui se perd euh, au Canada et aux États-Unis. Il y a de moins en moins de salles d'arcade, euh, tant le succès des, des jeux de console et d'ordinateurs l'emporte, mais au Japon, en Asie, ce n'est pas le cas. Non seulement DDR il est fort populaire là-bas, mais DDR est un des rares jeux d'arcade qui s'exporte toujours de moins en moins bien, mais il s'exporte tout de même jusqu'ici.
0: Depuis 2011, c'est le jeu vedette d'une compétition mondiale, le Konami Arcade Championship, qui en 2007 couronnait son premier champion nord-américain, Chris Chike.
1: C'est aussi du sport, mine de rien, comme l'histoire de l'Américain Christopher Barnett nous fait réaliser. Qui? Ah, Christine, je suis vraiment contente que tu me poses la question, car place, place au théâtre! théâtre! 2012, Christopher Barnett, alors âgé de 29 ans, visite son docteur.
0: Monsieur Barnett, vous aurez besoin d'une transplantation cardiaque d'ici la cinquantaine si vous ne perdez pas de poids.
1: Il pesait alors 325 livres. Il a fréquenté une salle d'entraînement, perdu 30 livres pour ensuite les reprendre pendant la période des fêtes de 2012. Aujourd'hui, Christopher Barnett fait osciller la balance à 200 livres, en plus d'avoir baissé sa pression sanguine, ainsi que son rythme
0: cardiaque. Comment y est-il arrivé? Avec la magie de Dance Dance Revolution! Et une meilleure diète, bien sûr.
1: Voici son histoire, telle que rapportée par Kotaku et l'arkansas Online, puis narrée par J'explique. Au début des années 2000, le joueur s'initie à Dance Dance Revolution à la PlayStation, puis sur une borne d'arcade dans un centre commercial de son Arkansas local.
0: Le hic en 2004, la borne est vendue. Ah en 2009,
1: Barnett en trouve une autre dans un cinéma local. L'engouement demeure tellement que lorsque la borne se retrouvera sur Ebay, il va se la procurer pour la somme de 800 dollars.
0: Après avoir remis à neuf la borne, le joueur s'est mis à danser 30 minutes par soir, trois fois par semaine.
1: Quelques semaines et des ajustements à sa diète plus tard, Barnett jouait deux heures par soir, tous les jours. « Je ne portais pas attention à la perte de poids. Je me concentrais plus sur le jeu. »
0: Confie-t-il au journal l'Arkansas Online
1: C'est lorsque des collègues lui ont fait remarquer sa perte de poids que le joueur s'est finalement pesé. À la fin de l'année 2014, il a évalué avoir perdu une trentaine de livres. Malgré quelques reprises de poids depuis, Barnett joue toujours et ne cesse de brûler des calories en dansant. Non seulement je
0: joue toujours, mais je m'améliore! Note-t-il, disant également être motivé par ses pointages au jeu, mais aussi par sa participation à des tournois de Dance, Dance Revolution! C'est bien beau tout ça, André, mais savais-tu que des histoires du genre, il y en a un peu partout?
1: Ben, J'imagine, c'est quand même un moyen assez séduisant de faire du sport tout en s'amusant.
0: En effet, mais je te parle ici même au Québec. Mais ben, voyons donc. Ben, te le dis. En fait, mon chum, pendant euh, sa période de célibat, a également utilisé ce moyen pour avoir du fun et brûler des calories et son petit euh, belly. Oh, Christine, pense-tu qu'on
1: pourrait faire venir Kevin dans nos studios pour en parler au nom de Pace sur Start? Ben oui, il travaille
0: de chaque côté. Fantastique. Yay!
1: Place à l'entrevue!
3: Euh, je m'appelle Kevin, j'ai 34 ans. Je suis conseiller en soutien informatique chez Vidéotron. Kevin, comment DDR est venu dans ta vie? C'est quoi ta première, appelons ça, rencontre avec cette bande d'arcade-là? Ben C'est par une amie commune, en fait. Elle nous amenait aux arcades à Montréal pour la première fois, là, au euh, Amusement 2000. Mm -hmm. Puis là, ben justement, on a essayé la machine pour... Le fun, en fait, comme défi entre amis, hein, etc. Puis j'ai, j'ai, pas eu la piqûre justement à ce moment là. c'est, c'est, c'était le fun. Anciennement sportif, ça m'a attiré beaucoup là, en que C'est un passé de sportif aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais je jeune. J'étais je très actif. Puis veut veux pas la stimulation. Ben, j'ai toujours été aussi un genre de jeu vidéo depuis que je suis, depuis que je suis né en fait. Là. Mm -hmm. Mes parents avaient Atari puis euh, j'ai une table plus tard. fait que je veux pas le croisement des deux en même temps comme un sport avec un jeu. Ouais. C'était parfait, c'était le fun.
1: Peux-tu justement de cette passion-là des DR? Je veux dire, après ça, est-ce que tu y allais à un rythme régulier, hebdomadaire, ou c'est juste que tu y allais vraiment à fond quand tu y allais? C'était quoi un peu, genre, ta routine?
3: Ça commençait doucement avant à la maison, on veut pas qu'un tapis de base. Hein. OK. Pour apprendre comment jouer, etc. Inévitablement, vite, tu frappes un plafond, parce que le tapis, c'est un peu de la merde, <rire> ça, ça glisse. C'est dit, c'est dit. Quand on se monter à un certain niveau, ça glisse, puis c est, c est, ça commence à devenir euh, vraiment fastidieux. Il y a des tapis plus chers qu'on pouvez acheter dans le temps en mousse ou en métal, mm -hmm. mais quand, quand tu travailles pas ou que tu es étudiant, tu es comme, shit. Non ouais, c'est ça. <rire> tapis de 300$, euh, puis le Sans de du shipping, tu es comme, euh, je suis mmh. pas sûr encore. J'avoue, se faire livrer une grosse plaque de métal donc coûter cher en shipping. <rire> ouais, ouais, ouais. Sinon, ben, là, c'est là que tu vas aller plus à l'arcade, justement, puis il y a d'autres personnes qui jouent là-bas, puis ont un certain niveau. Ouais. Pis, euh, évidemment, tu, comme, tu veux atteindre ce niveau-là, genre. Okay. C'est un autre défi, justement, entre les gens qui vont là. Puis généralement, ils sont pas mal euh, conscients. Je veux dire, si tu arrives là, tu te manques où, puis tu mets ton 25 cents, puis son tour après. Il y a personne qui juge, puis c'est ben, dans le temps. Je sais pas comment c'est à cette heure. OK. <rire> <rire> mais dans le temps c'était comme eux ça leur faisait
1: une pause aussi pour respirer de toute façon ben oui fait que là, il y a une espèce de sous-culture là de, 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 de genre après le Fight Club il y a le Dance Club autour de DDR des, dans des, sur les bornes de je aujourd'hui si on voit dans arcades hein?
3: on voit du monde autour qui attendent genre puis qui sont, ils attendent juste leur tour genre mmh. puis ils se
1: compétitionnent mmh. t'as peut-être été témoin de ça euh, au début de l'épisode euh, Christine nous disait qu'il y avait une espèce de euh, genre de, de, de rassemblement de gens finalement qui, qui arrivent à l'arcade, genre Amusement 2000 et compagnie, qui vont se changer en vêtements sportifs avec la petite serviette et, ça, et tout ça, qui vont jouer à des DR puis après ça, <rire> reviennent dans la salle de bain pour se changer mettre leurs vêtements tous les jours T as -tu été témoin de ça toi? j'ai fait ça What? <rire> yes!
3: inévitablement, surtout l'hiver parce que l'hiver euh, des bottes, ça, tu peux pas jouer avec ça au détail ben ouais, en même temps, ça, quand même puis aussi, le, dépend du type de celui que t'as, y a des celui plats là, genre, que t'es comme, pas, pas confortable à jouer avec. Fait que t'as tes sujets de sport un peu, genre, tu préfères mettre tes shorts aussi parce que plus de liberté de mouvement que des jeans, admettons, ou à des
1: pantalons de travail. Je sais qu'on n'aime pas toujours penser en ça, mais je sais aussi que c'est une question que les gens qui nous écoutent en ce moment se posent. C'est à quoi que ça a donné comme résultat? As-tu noté genre un nombre de livres que tu as perdus un nombre de oui, tours de oui, taille? Oui.
3: J'avais quand même perdu pas mal de poids. J'avais perdu au moins une quarantaine de livres juste wow. pendant quasiment
1: un été, je dirais. genre c'était genre 40 livres en trois quatre mois?
3: On parle de quelqu'un qui, qui était inactif
1: totalement. Okay. Bon, non, bah... mais quand même, c'est waouh. Et on parle de de combien de fois par semaine? Je dirais deux à trois fois par semaine, Quand même, à peu ouais. près. Genre c'est c'est
3: ça parce que j'avais d'autres activités aussi euh, dans ce temps-là, d'autres jeux vidéo, mes amis sinon. Ben oui donc, évidemment. Mais euh, <rire> ouais principalement c'était 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 pas mal ça là.
1: De retour au studio Jeux -explique. Merci à Kevin pour ce témoignage. C'est super apprécié. Merci en quelque sorte de t'être mis à nu pour nous. Merci aussi à Christine pour, soyons sincères, pour avoir trouvé l'idée de sujet de ce mois-ci ainsi que pour ta coanimation. C'est toujours apprécié.
0: Ben Merci André de m'avoir écouté pour une fois. Et euh, <rire> surtout, euh, merci Kevin. Continue comme ça. Puis Bonne fête quand ça sera ta fête. On se retrouve pour un
1: autre Jeux Explique. Yay! Ce balado a été co-animé par Christine Lémousse et André Péloquin, puis réalisé par Philippe Séguin. Il s'agit d'une production Cube Radio.
0: Pour avoir plus de détails sur J'explique, consultez paix-sur-start.com et cherchez notre marque sur Instagram et Facebook.